0: Todos los días de nuestras vidas, la tuya y la mía, intercambiamos ese día por algo. Y Yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos o digamos o nos imaginemos que al inicio de las vidas de cada uno de nosotros se nos asignó una cantidad específica de monedas o días de vida, días que vamos a vivir, pero ¿qué sucede? Que tú y yo no sabemos cuántas monedas el Señor nos ha asignado, o días de vida. E Imagínate que esas monedas fueron puestas en una máquina, y cada día se nos da una nueva moneda. Cada día se nos da un nuevo día de vida, pero... Hoy se nos dio la moneda, ¿sí o no? Porque estamos aquí. Pero no sabemos durante cuánto tiempo vamos a estar recibiendo esas monedas. Puede ser que la última moneda que recibimos fue la del día de hoy. O quizás nos quedan muchas monedas por recibir, muchos días por vivir. Yo estaba viendo las estadísticas de vida, en República Dominicana, y solo encontré hasta el año 2019, y dice que las mujeres viven 77 años promedio. Y nosotros los hombres, 70.99, o sea, 71 años. Las mujeres viven más que nosotros. Eso no es exacto. Algunos viven mucho más y otros viven menos. Pero el punto es el siguiente. Cada día tomamos esa moneda y la gastamos en algo. En un día de trabajo, los jóvenes en ir a la escuela o ir a la universidad, en un día de compras, en ir a la iglesia, la gastamos en diferentes entretenimientos o varias cosas a la vez, lo que sea. Una vez gastada esa moneda, ya no se puede recuperar porque ya el día de ayer o lo que hicimos en los días anteriores, no lo podemos recuperar. No podemos decir, devuélveme la moneda que la voy a gastar de una manera diferente. Y escuchen esto. El arte de vivir sabiamente es saber en gran medida cómo gastar esas monedas a la luz de la eternidad y no desperdiciarlas de una manera tonta y sin sentido. Y yo sé que todos nosotros, no voy a decir mucho, todos nosotros hemos desperdiciado muchas de esas monedas. Hemos desperdiciado muchos días de nuestras vidas. Vivir sabiamente es difícil porque a menudo la elección no es entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Oigan bien, vivir sabiamente es difícil porque la elección no es entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor Y hoy vamos a empezar una miniserie de cuatro mensajes en un libro olvidado del Antiguo Testamento El libro de Ageo, el segundo libro más corto del Antiguo Testamento Es un libro olvidado y te recomiendo que empieces a buscarlo desde ahora en tu Biblia Porque no lo vas a encontrar quizás con facilidad pero ese libro corto tiene un mensaje poderoso. Ese libro nos dice que debemos poner primero lo primero. Y por eso este mensaje, el primero de Ajeo, lo hemos titulado Pon primero lo primero. Porque fue escrito para personas como tú y como yo. Personas que decían que Dios era lo primero en sus vidas. Y al igual que nosotros, lo habían creído de todo corazón. Pero, oiganme bien, pero estaban viviendo de una manera que no reflejaba lo que decían creer. Su forma de vida no reflejaba que Dios era lo primero en sus vidas. Con sus labios decían que Dios era una prioridad, pero en la práctica tenían otras prioridades. Y a la luz de cómo ellos estaban viviendo, Dios les envía al profeta Ajeo para ayudar al pueblo a alinear sus prioridades con las prioridades de Dios. Y por eso los pastores hemos considerado pertinente predicar de este libro para ayudarnos a ver cómo están nuestras prioridades. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 de los versículos 1 al 15, pero déjenme explicarles lo que estaba, antes de leerlo, lo que estaba sucediendo allí. Var, varios puntos históricos que son importantes. Cuando Salomón era rey de Israel, eh, construyó un templo hermoso en Jerusalén. Era un gran tesoro para los judíos. En ese templo donde iban a adorar a Dios, donde moraba la presencia de Dios con el hombre. El pueblo luego, en siglos posteriores a Salomón, se alojó más de Dios para ir tras los ídolos de otras naciones. Dios utiliza a los babilonios para invadirlos, purificarlos de su pecado, los llevan a la cautividad Luego de muchos años en cautiverio, un primer grupo de judíos van a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero cuando van a reconstruir el templo, se encuentran con oposición de las personas que moraban en esos lugares. ¿Qué hacen esos judíos que fueron a reconstruir el templo? Ellos Detuvieron ese proceso de reconstrucción y no lo habían vuelto a empezar Había mucho trabajo por hacer Ellos iban a empezar de cero en esa nación que ya había muchas personas enemigos de ellos Un gran grupo de judíos fueron allí Pero al encontrar oposición, ustedes saben lo que hicieron Se quedaron tranquilos Entonces eh, empezaron a hacer sus trabajos, a construir sus casas, a trabajar en la agricultura, establecieron el comercio, abrieron tiendas, plantaron campos, plantaron y cosecharon sus cultivos y la vida empezó a normalizar. Pero había un solo problema, mis amados. Los cimientos del templo estaban aún en ruinas. Y ellos estaban viviendo sus vidas normales. Yo me imagino que cada vez que esos judíos iban a sus casas, a sus lugares de trabajo y pasaban por allí, veían esos muros, ¿verdad?, en el piso, ellos recordaban el fracaso que había sido para ellos no cuidar de la casa de Dios. Y pasan más de 10 años, de 14 a 16 años, y las personas siguieron su rutina diaria, Vamos a, a trabajar en la agricultura, vamos a construir nuestras casas, vamos a, a levantar nuestras familias. ¿Y ustedes saben lo que sucedió? Se acostumbraron a la vida sin templo. Se acostumbraron a no adorar a Dios con el pueblo de Dios. Se acostumbraron a no tener la presencia de Dios en ese sentido con ellos. Y con ese grupo de judíos había ido Zorobabel el gobernador y Josué se calcula un grupo de mil personas. Y ellos se habían aún los líderes acostumbrados a cómo estaban. Y en medio de esa situación, Dios levanta a Geo para proclamar ese mensaje. En cinco meses, a Geo entregó cuatro mensajes. Mensajes realmente breves. El libro es muy, muy corto. Todo el libro tiene 38 versículos y tú lo puedes leer en 10 minutos. Y a mí me gustaría... Que en estas cuatro semanas ustedes lo leyeran diariamente. ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? Es hora de reconstruir el templo. Él no está hablando mucho. Son palabras sencillas, son palabras directas. Ajeo no está tirando golpes al aire, tiene un solo objetivo en mente. Y cuando hablamos de la reconstrucción del templo, no hablamos solamente de, vamos a decir en términos de ahora, de cemento y varilla. Estamos hablando de la presencia de Dios, de la adoración a Dios, de dónde estaba el corazón de esas personas. Y yo quiero que con esto en mente leamos a Geo 1, del 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Bebe, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie los calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco y lo que traen a casa yo lo aviento, ¿por qué? declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por caso de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Sorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y la palabra del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra de la ca en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Hermanos. Estas personas eran creyentes comprometidos. Fíjense, ellos dejaron toda su comodidad en Babilonia, mal que bien, ¿verdad? Aunque estaban en cautividad, para ir a reconstruir el templo de Jerusalén. O sea, ellos dejaron todo lo que tenían para ir a trabajar. Por fe habían respondido a ese mensaje de regresar se habían comprometido a ir a reconstruir el templo a pesar de las dificultades que sabían que iban a enfrentar, a pesar de que sabían que aún sus propias vidas peligraban, a pesar de que sabían que iban a llegar a un terreno que estaba, estaba devastado por la guerra. Ellos tenían un compromiso con Dios. Como dijimos, llegan a reconstruir el templo, hay oposición, es verdad, fue una fuerte oposición y esa oposición hace que se detenga el proyecto. Y yo quiero que nos veamos en ese cuadro. Hubo un tiempo en el que nosotros conocimos al Señor, hubo un tiempo en el cual nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación. Hicimos un compromiso de, con el Señor de vivir para Él, de glorificar su nombre, es como dice el himno, he decidido seguir a Cristo. En un momento lo dijimos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y al principio tú eras muy celoso de las cosas espirituales. Leías la Biblia todos los días, orabas, evangelizabas, pero quizás te fuiste cansando con el tiempo, quizás encontraste dificultades, quizás tuviste diferencia, choque de personalidades con otros cristianos, quizás... Las cosas no salieron como tú esperabas que iban a salir o vinieron pruebas personales las cuales oraste al Señor y no salieron de tu camino. Dios no la quitó inclusive después de haber orado mucho. Mientras tanto, comenzaste una carrera, quizás te casaste, tienes tu familia, tuviste tu familia, tienes compromisos que pagar, Tienes muchas cosas por delante y lo que supuestamente era primero en tu vida ahora resulta que está al final. Yo doy gracias al Señor porque nosotros hicimos un compromiso de salir a plantar y la mayoría de los hermanos que salió a plantar están trabajando en ese compromiso, haciendo el esfuerzo de ir adelante. Pero nosotros queremos hablarnos a cada uno de nosotros para ver dónde están nuestros corazones delante de Dios y no es que tú has apostatado de la fe, tú estás asistiendo a la iglesia todos los domingos uno que otro domingo no asiste porque vas a ver a tu familia al interior o estás de vacaciones, bien pero ya la obra de Dios no es el centro de tu vida y de tu corazón ahora ya tú no tienes tiempo para servir como antes servía Ahora tú dices que tienes muchas otras responsabilidades y resulta que tú has puesto tu casa y tus asuntos por encima de la casa del Señor y del reino de Dios. Y recuerden, cuando hablo de la casa del Señor, es el Señor en sí, la adoración a Dios, tu vida con Él. Pero hay algo más. Todos nosotros somos propensos a poner nuestra prosperidad, a ponernos nosotros primero que al Señor. Si no nos cuidamos, todos nosotros corremos el peligro de deslizarnos, como dice la Escritura. Pero si no estamos cerca del Señor en una vida de devoción, de oración, de adoración, de servicio, nos vamos a deslizar porque este mundo y nuestra propia carne y el maligno ejercen una fuerza muy grande. Y por eso el autor de los hebreos dice que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, no sea que perdamos el rumbo. Nosotros somos como ovejas, las ovejas se distraen muy fácilmente en el campo y se van por otro lado y se apartan del rebaño. Y Ajeo viene a darle a este pueblo una nota de alarma, de advertencia, y lo primero que le dice está en el versículo 12. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Ustedes saben lo que estaba haciendo el pueblo en primer lugar, poniendo excusas. Nosotros tenemos razones, excusas para justificar nuestros estilos de vida apartados de Dios. Y cuando nuestras conciencias nos acusan que nos hablamos a nosotros mismos, no ponemos una razón, no le ponemos mil razones al Señor. Y si lo hubiéramos preguntado a ellos por qué el templo, el templo no fue reedificado, ellos dirían, pero Ajeo, no nos malinterprete, yo quiero la construcción del, tiempo, del templo. Es más, yo salí de allá de Babilonia, de donde estaba, para venir a reconstruir aquí. Esa es una gran causa, pero aquí hubo mucha oposición, aquí hubo muchos problemas en mi vida con el ministerio. Aquí hay mucho peligro para empezar a construir el templo. Este no es el mejor momento. Nosotros podemos decir lo, lo mismo, este no es el mejor momento. A los ocho meses de plantada nuestra iglesia empezó la pandemia. Y las personas, ustedes, yo, podemos decir, pero ahora el dinero escasea. Ahora hay menos dinero. Ahora los materiales para construir el templo están sumamente caros. Todo ha sufrido ha sufrido de, subido de precio por la escasez. No hay suficientes empleos yo tengo que trabajar duro. Es más, con mis ingresos apenas yo puedo mantener a mi familia. Entonces, ¿cómo voy a trabajar en el templo? Pero no se preocupen, no se preocupen con el tiempo decimos las cosas van a mejorar y mañana vamos a dedicarnos a servir más al Señor y mañana vamos a ofrendar más para el Señor y muchas veces utilizamos las escrituras para apoyar nuestros puntos de vista hermanos Dios quiere que cuidemos a nuestras familias sí Dios quiere que proveamos para nuestras familias dice la escritura que si un hombre no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que que un incrédulo. Y algunos dicen, bueno, déjame levantar a mi familia y algún día cuando mis hijos estén graduados, cuando estén en la universidad, cuando yo tenga tiempo, dedicaré más tiempo a la obra del Señor y más recursos. Es que usted no sabe lo agitado que es este momento en la vida familiar. Los niños exigen mucho tiempo. Yo lo sé. Nosotros criamos tres hijos también. Exigen mucho tiempo. Tenemos que trabajar, tenemos que instruirlos, tenemos que proveer para ellos, tenemos que satisfacer sus necesidades. Y decimos, bueno, pero algún día va a pasar esa etapa y luego nos vamos a involucrar en la vida de la iglesia. Pero tú no sabes si tu moneda llegó hasta este día. Tú no sabes si tu moneda llegó hasta mañana. Y yo me imagino que ellos decían, ese trabajo es demasiado grande, no lo vamos a terminar. ¡Wow! Plantar una iglesia, lo que estamos haciendo nosotros. Evangelizar en toda esta zona, conseguir un local donde congregarnos, eso es muy grande, nunca lo vamos a terminar. Es más, vamos a cogerlo suave, porque el trabajo que nosotros no estamos haciendo, otros lo van a hacer. O otros dicen, no, necesitamos orar por más tiempo. Y al final muchos van a decir, es que no necesitamos el templo, es más, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer 10 cultos si es necesario. Nuestros motivos son buenos, pero estamos muy ocupados. Estamos buscando un momento mejor, un momento más fácil, pero la causa, lo que pasó con ellos era que era, se estaban retrasando, retrasando, retrasando y no se estaba haciendo la obra de Dios. El punto es este, mis amados. Siempre es fácil poner excusas cuando no queremos obedecer a Dios. El templo era importante porque allí se adoraba a Dios, porque allí estaba la presencia de Dios en la, en la tierra, eso era lo que se representaba. Y la reputación de Dios estaba en juego en la reconstrucción del templo. Y los paganos al ver a los israelitas sin re reconstruir el templo, sin tener un lugar de adoración, viviendo sus propias vidas, van a decir, pero a ellos no le importa su Dios. Ay, míralos a ellos en sus casas, míralos a ellos vacacionando, vamos a decirlo así. Míralos a ellos los domingos en la calle paseando sin asistir a la iglesia, faltando a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le importa, eso no es importante, la obra de Dios no es importante para muchas personas. Mira el templo en ruinas y míralos a ellos viviendo su vida. Por eso la reconstrucción del templo era algo sumamente importante para ellos. Entonces, ¿cuál es el primer punto que hemos visto? Hermanos, no pongamos razones o excusas para no servir a Dios. No pongamos razones o excusas para eh, que Dios no sea nuestra prioridad. No pongamos razones o excusas para justificar nuestros estilos de vida. Amén. Pero miren los versículos 3 y 4 lo que él dice. Ageo les hace una pregunta que es bastante incisiva, bastante penetrante y es nuestro segundo punto. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo que ustedes habiten en sus casas artesonadas, en sus casas lujosas, mientras la, esta casa, la casa de Dios está desolada? Hermanos, déjenme aclararles algo. No hay nada malo en que tengamos una buena casa. No hay nada malo en que tengamos bienes materiales. No hay nada malo en que tengamos riquezas. Pero está mal tener una casa grande, bonita y decorada mientras la casa de Dios está en ruinas. Eso es lo que él está diciendo. ¿Dónde están sus corazones? Ustedes están construyendo casas lujosas y la casa de Dios está ahí en pedazos. Esto no está hablando solamente de una construcción física. El punto es, ¿dónde está tu corazón que tú desprecias la casa de Dios, la adoración a Dios? El estar con el pueblo de Dios, el estar adorando en la iglesia de Dios para estar en otra cosa. Excusas. Y miren lo que Ajeo le dice a partir del versículo 5 en adelante. Él le dice lo siguiente, miren. Ustedes no van a conseguir, no van a alcanzar lo que están buscando. Ustedes nunca se van a satisfacer si su prioridad es buscar las cosas de este mundo. Lean conmigo el versículo 5 y 6 y 9 al 11. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Versículos 9. Espera mucho, pero hay poco. Y lo que, que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Los que ponen su prosperidad, su bienestar, antes o por encima de Dios, no van a conseguir lo que están buscando. Esas personas, en cierta medida, habían tenido éxito material. Vivían en casas lujosas. Pero el punto es que ese éxito material, todos esos logros no los iban a satisfacer. Ustedes recuerdan a Salomón, es que que dijo que él probó de todo, él tuvo de todo y al final que dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué sirve mi amado hermano, trabajar duro toda tu vida pensando que cuando ya tú termines de trabajar a cierta edad, cuando tengas cierto capital, te vas a jubilar y vas a disfrutar de las cosas buenas de tu vida. Si un mes después de tu jubilación te da un infarto, un derrame cerebral y te muere. Es como trabajar toda la vida para hacer dinero y guardarlo en una funda que tiene hoyos. El dinero se va saliendo. No conseguimos nada. ¿De qué sirve construir graneros más grandes para guardar tu riqueza y que el Señor te diga, como al hombre rico en Lucas 12, necio, vas a morir esta noche y ¿quién se quedará con todo aquello que has trabajado? Oye bien, ¿quién se quedará con todo aquello que has trabajado? Tú sabes que el solar donde está tu casa, tu apartamento, tu edificio, perteneció a alguien antes que a ti, que ya no es el dueño o ya se murió. O la casa donde tú vives y si la compraste hecha, perteneció a otra persona, que la tuvo con muchas ilusiones. Mis hermanos, nosotros en el sentido material no somos eternos. Y hay muchos ejemplos de personas que dedicaron su vida a buscar poder económico, poder social, poder político, influencia, y pusieron esa escalera. Y empezaron a subir y se dieron cuenta que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Y se cayeron porque no les sirvió de nada. Porque ninguna de esas cosas iba a llenar el vacío que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ninguna de las cosas del mundo puede llenar el vacío, la eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y estos creyentes, sin darse cuenta, estaban siguiendo la corriente de este mundo. Miren hermano, lo que sucede en nuestros corazones afecta todas las áreas de nuestras vidas. Y en el momento que esas personas que fueron allí comprometidas, quitaron a Dios del primer lugar en sus corazones, estaban sufriendo en todas las áreas de su vida. Los campos no estaban produciendo lo suficiente. Las actividades que hacían no lo satisfacían. Siempre estaban en la búsqueda de algo más. Trabajaban y ganaban pero no tenían un beneficio, era un trabajo infructuoso, eran riquezas fugaces. El deseo, era un deseo, un hambre insatisfecha que ellos tenían. Hermanos, nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Pero Dios en su misericordia, cuando ellos estaban tranquilos, aparece a Geo. Dios en su misericordia sabe cómo hacer sonar su teléfono. Ring, Eduardito, yo estoy aquí. Y nos llama Dios, y es una misericordia de Dios. Él sabe dónde vivimos, Él sabe cómo comunicarse con la línea privada de nosotros en cualquier momento que Él quiera para darnos esa voz de alerta. Y hoy, Dios nos está dando, cada domingo Dios nos da una, vo una voz de alerta. Hermanos, es absurdo tratar de buscar la felicidad en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso el Señor nos dice con el texto que leímos, pero busquen primeramente mi reino y mi justicia y todas las demás cosas han de ser añadidas. Ustedes ven. Pero luego a Jehová les hace un llamado a la acción. Oigan lo que les dice, versículos 7 y 8, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Él está haciendo un llamado a que dejen, que no estén buscando primariamente su prosperidad, su comodidad, sus propios intereses, no, vamos a trabajar en la casa de Dios. Vamos a trabajar en el reino de Dios nosotros. Para eso estamos aquí en esta plantación. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a trabajar en el templo, es lo que él está diciendo. Vamos a trabajar para que Dios sea glorificado en la mayor cantidad de personas. Vamos a vivir vidas santas de manera que glorifiquemos a Dios. Miren hermanos, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar. Ahora hay un tiempo para actuar, hay un tiempo para considerar y hay un tiempo para dejar de hablar y empezar a trabajar. Esto es un tiempo para nosotros trabajar para la gloria de Dios. Era el momento para actuar. Ellos no estaban honrando el nombre de Dios. Y nos preguntamos, ¿cuál es el resultado cuando obedecemos a Dios con reverencia y ponemos su casa, su obra por encima de nuestros propios intereses, por encima de nuestra prosperidad material? Mírenlo bien, vamos a leer el versículo 8. Dios está complacido, Dios está glorificado. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea. Glorificado. Dios nos creó no para que vivamos para nosotros, Dios nos creó para que vivamos para su gloria. Y miren entonces la respuesta de los líderes y del pueblo. Versículos 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadaki, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Geo, como el Señor su Dios lo había mandado, y temió el pueblo delante de Dios. Ellos temieron, ellos querían hacer un esfuerzo y lo hicieron deliberado y continuo. Ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero fíjense que la obediencia comenzó con zorobabel y con Josué, quienes eran los líderes. Ellos pudieron haber dicho, ¿y quién es este ajeo? Esto es un aparecido. ¿Cómo viene a decirnos lo que tenemos que hacer? Porque zorobabel y Josué también se habían acomodado, al igual que los demás. ¿Y quién se cree este profeta para venir a decirme eso? ¿Cuáles son sus credenciales? Yo no había oído de él, quizás pensaron eso. Pero era un profeta de Dios y ellos oyeron la palabra de Dios. Y tú y yo hoy debemos oír esa palabra de Dios cuando nos enfrenta en la manera como nosotros estamos viviendo. Cuando nos enfrenta en relación a cuáles son nuestros intereses y nuestras prioridades. Cuando empezamos a inventar excusas que no debemos inventar. Y el punto no es que salgamos de aquí, obedezcamos una vez y volvamos a, nuestro, a nuestra vida anterior, no. Sino que hagamos el compromiso hoy de obedecer de una manera firme, deliberada, continua, manteniendo nuestras prioridades en orden. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Versículo 13. Entonces Ajeo el mensajero del Señor por mandato del Señor habló al pueblo yo estoy con ustedes dice el Señor hay una promesa la bendición de Dios Dios honra Dios bendice a aquellos que dejan de poner excusa y Dios promete estar con aquellos que, que toman esas cosas en serio la gente obedeció Dios dice yo estoy con ustedes. Cuidado si Dios está lejos de ti porque tú no tienes tus prioridades en orden. La verdadera bendición para nosotros no es, tener, no es tener mil millones de dólares ni toda la salud del mundo porque tarde o temprano no vamos a morir. La verdadera bendición es tener la sonrisa de Dios en nuestros corazones. Esa es la verdadera bendición. Y Dios honra a aquellos que le honran en ese sentido. Tú sabes una cosa, el camino del mundo es un camino fácil es un camino fácil, pero su final es difícil. El camino del Señor es un camino difícil, no es un camino fácil. Pero la bendición es mayor. El camino fácil es engañoso. Todos quisiéramos ir por ahí, pero por ahí no vamos a conseguir nada bueno. Dios honra a los que dejan de poner excusas. Él promete con aquellos que lo toman en serio en ese sentido. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Versículos 14 y 15. Al ellos tomar esto en serio, la obra de Dios empezó a hacerse. Lean conmigo el versículo 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todos remanentes del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El Señor despertó sus corazones. El Señor los agitó. El Señor puso entusiasmo en ellos. Pero ellos empezaron la obra. Ellos obedecieron el mandato del Señor. Hermanos, ese sermón tuvo un impacto tremendo. Ajeo predica ese mensaje y a los pocos días ya estaba todo el mundo en acción trabajando. Ojalá uno predicara un mensaje en la iglesia y que todo el mundo reaccione así para la gloria de Dios. ¿Eso queremos nosotros? ¿Que podamos vivir para su gloria? ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que nosotros, los constructores, que podemos haber estado distraídos, desalentados podemos aprender lo primero es esto pon primero lo primero lo primero es buscar el reino de dios y su justicia no tratemos hermanos de, de ganar el mundo nosotros tenemos un llamado de dios como dijimos de vivir para su gloria de gozar de él continuamente y para siempre no pongamos excusas que mi trabajo, que mi profesión, que tengo que proveer, que mis hijos, que el carro, que la casa, lo sabemos. Y no decimos que no debemos cumplir esos compromisos, debemos cumplirlos, pero no debemos vivir para eso. Yo conozco muchos hermanos, y lo digo por mi propio corazón, que hacen planes, tienen deseo de servir al Señor, tienen deseo de dar generosamente para la obra, pero cobran su cheque y resulta que, han hecho tantos compromisos con la casa, la decoración, el pago de la luz, la comida, y son tantas las cosas que al final no queda eh, eh, dinero para ofrendar para el reino de Dios. O personas que dicen que van a servir al Señor, que van a estar en la iglesia, que se van a, a involucrar evangelizando, predicando, llamando a otras personas, pero se envuelven en tantas actividades en el mundo que no tienen tiempo para servir para la obra de Dios. Mis hermanos, yo les voy a decir algo, eh. Dios no quiere el 99.9% de nuestros corazones. Dios quiere el 100%. ¿Ustedes saben lo que a nosotros nos pasa? Que nos da miedo decirle, sí, Señor. Heme aquí, mira. Mira mi nombre en este papel en blanco. Tú haz conmigo lo que tú quieras. Nos da miedo. ¿Y a dónde me va a llevar el Señor? Y eso nos pone un frío en el corazón, yo no lo niego. Por lo tanto, en segundo lugar, vamos a hacer una autoevaluación de nuestras vidas. Fíjense que el Señor dice dos veces, en el versículo 5 y en el 7, consideren bien sus caminos. Y hoy Dios quiere que tú y yo consideremos bien nuestros caminos. Que evaluemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo tú pasas tu tiempo? Esa persona tenía mucho tiempo para sí mismos porque se dedicaron a todas sus actividades. Tú debes reorganizar tu horario. ¿Cómo tú gastas el dinero de Dios que tú te crees que es tuyo? No, nosotros somos administradores de los bienes de Dios. El dinero no es nuestro. Lo que tenemos Dios nos lo ha, los ha dado para que lo utilicemos para su gloria. Pero ellos empezaron a construir primero sus propias casas y se olvidaron de la casa de Dios. Y Dios le está dando ese recordatorio. Pero yo te voy a decir algo más. ¿Cuáles son los objetivos de tu vida? ¿Cuál es tu meta en esta vida? O bueno, trabajar, mantener a mi familia, ser un buen profesional, ser un buen empleado, ser un buen empresario. Todo eso está muy bien. Pero Dios nos llama, repito, a vivir para su gloria y eso debe ser lo primero. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Qué ocupa tu mente? ¿En qué tú piensas todo el tiempo? ¿En la profesión? ¿En el negocio? ¿En el dinero? ¿En las actividades? ¿En los hobbies? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Quiénes son tus modelos que tú sigues? ¿A quién admiras más? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién tú compartes? ¿Con los canchanchanes? Aquellos que no te hablan de la palabra de Dios. Y no te juntas con ciertos hermanos que son maduros espiritualmente. Porque... Se te hace pesado que te hablen del Señor. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? Mirando televisión. practicando deporte. No es que no lo hagas, repito. Es que haya un balance en tu vida. Debemos evaluarnos, mis hermanos, a la luz de esta cosa. Pero les voy a decir algo más. Yo sé que al yo decir esto de la palabra de Dios, todos nosotros nos sentimos cortos. ¿Sí o no? Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos fallado, pero nuestro Dios es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, infinitas posibilidades que tenemos. solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hacer nuevos compromisos y seguir adelante. ¿Ustedes saben qué? sea el Señor. Gloria a Dios por esa misericordia para con nosotros. Esas personas habían estado 14, 16 años Pensando en ellos mismos y el profeta viene con la palabra de Dios y ellos reaccionaron y alcanzaron la bendición, la misericordia de Dios. Mis hermanos, no importa lo que hayamos vivido, no importa cuál haya sido nuestro pasado, en Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo si confesamos nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer con el pasado? ¿No vivamos en el pasado? ¿Vamos a revivir los buenos tiempos? No lo podemos revivir. ¿Queremos vengarnos de los malos tiempos? No lo podemos hacer. Entonces nos quedamos donde estamos, pero Dios quiere que vayamos adelante en la construcción de su casa, trabajando en su reino. Y hoy Dios nos está haciendo ese llamado. Dios tiene una sola dirección. ¿Tú sabes cuál es esa dirección? Adelante. Tú, detrás de mí, como dice el Señor a nosotros. Tú, detrás de mí, adorándome a mí, viviendo para mí. Dios no nos lleva de vuelta al pasado. Dios no quiere que permanezcamos donde estamos este momento. Porque hay personas que están atadas al pasado por personas que le han hecho daño, personas que lo han lastimado. No podemos regresar. No podemos quedarnos donde está. Pero por la gracia de Dios podemos avanzar. Entonces Dios hoy nos ha, hecho un, nos ha hecho un llamado para que obedezcamos su voz. Hoy, ahora, en este momento y no mañana. Recuerden que esas personas tenían muchas buenas intenciones. Pero no habían hecho nada. No seamos para mañana. Miren. El dejar las cosas para después es un pecado si te impide obedecer a Dios. Dale mente a eso. Si yo estoy dejando las cosas para después, estoy pecando, si esto me está impidiendo obedecer a Dios. Y todos nosotros tenemos excusas en nuestros corazones para, para presentarla delante de Dios. Y no debe ser así. Quizás hoy tú debes escribirle un correo a alguien contra que tú has pecado o que tú has tenido un problema pidiendo perdón, arreglando esa situación o hacer una llamada telefónica para reconciliarte con esa persona o para pedir perdón. Quizás hoy tú debes salir a buscar trabajo. Quizás hoy tú debes salir a testificar a tus amigos. Hoy tú debes empezar a ahorrar. Ustedes ven. Pasan las navidades, tenemos una libra de más, mañana me pongo a dieta. No es mañana, es hoy. Es hoy. Hoy es que tenemos que empezar a ahorrar y hoy es que tenemos que empezar a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Hoy es que tenemos que dejar, mis amados, de poner excusas. Hoy tenemos que estar dispuestos, óigame bien, ¿eh? a correr riesgo para servir a Dios. Esas personas salieron a reconstruir el templo por fe. A pesar de los problemas que se van a encontrar, y Dios nos está diciendo a nosotros hoy, iglesias bíblicas, son la gracia. Vamos adelante por fe y vamos a tomar riesgos para la gloria de Dios, porque el Señor está con nosotros. Y por eso queremos empezar a predicar de este libro de Ageo. Amén.